0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Total und Alex Trulka von barca Welt. Guten Tag allemal, hier ist der Nils, frisch zurückgemacht aus Holland und es wird zählt für eine Quickie Macken mit der Alex. Hoi Alex! <lacht> Hallo, ich weiß gar nicht, war das jetzt
1: der. Äh Holländische Akzent oder Dialekt ja, oder österreichisch das mit das drin noch.
0: Österreichisch, ja komm, ja. erstmal eindeutig holländisch. Ist das so? Okay, ja, na gut. Ich bin noch, ich bin noch ein bisschen im Modus frisch zurück aus, aus den Niederlanden wieder. Kurzer Zwischenstopp in Nürnberg, meinen Bulli abgegeben, gleich geht's weiter in meine hessische Heimat. Aber da muss natürlich mal ein bisschen ein Moment für Tiki-Taka sein oder wir haben uns ja auch so lange nicht mehr gesehen und gehört und ach, Wir haben uns lang, gleich, lang nicht mehr gesehen gehört. und gehört, das stimmt tatsächlich ja, und ja.
1: die Tiki-Taka-freie Zeit ist ein bisschen ja da <lacht> fehlt was, ich glaube auch unseren <lacht> Zuhörern deswegen dachte, dachten wir uns, wir quetschen schnell einen dazwischen, du bist ja eh nur kurz angebunden, ja. musst ja gleich ja. weiter von daher machen wir, machen wir ein Quickie oder?
0: EM-Quickie Genau EM-Quickie. Ich habe gehört, es waren ein paar Spiele. Ich habe äh, immerhin zwei live gesehen. Also Frankreich-Deutschland war, war nett. Frankreich gewonnen 1-0. Ja, aber dann äh, viel spektakulärer. Ich war ja eigentlich auf Scouting-Mission für Barcelona, sage ich mal, bei äh, Niederlande <lacht> gegen Nordmazedonien. Jetzt ja. habt ihr ja noch einen Transfer bekommen da aus der aus der Elftal. Den konnte ich ein bisschen beobachten. Also, ja, ich habe ein bisschen was erlebt. Gar nicht so viele Spiele gesehen, wie ich mir das erhofft hatte, weil wir dann doch viel unterwegs waren. Und dann, äh, wo kann man jetzt noch gucken und dann äh, ist, muss man irgendwie ja über mobile Daten das Ganze checken, weil irgendwie auch in Holland um 22 Uhr alle zumachen, äh, Bars und Restaurants zumindest, also hat man da hier und da gar nicht immer alles mitbekommen, aber was ich so gesehen habe, würde ich mal sagen, es äh, sind lang nicht mehr so viele Tore gefallen bei der EM, ich glaube der Schnitt ist bei 2,62 und das gab es zuletzt in höheren Schnitt 2000, 2,74, also eigentlich ganz lustige Spiele bisher, oder? Ja, und du hast,
1: äh, um das noch zu vervollständigen, ja. du hast Memphis Depay gescoutet. Ja, Den ja, Namen bist ja. du noch schuldig. Ja. Deswegen gleich meine Frage: Wie war er so also live? Wie, wie, wie ist sein Eindruck? Weil bisher spielt er eine starke EM, finde ich.
0: Ja, spielt eine starke EM, jetzt muss man ja auch sagen, im letzten Gruppenspiel ging es für die Niederlande um nichts mehr und auch für Nordmazedonien um nichts mehr, also hat er schon ein bisschen riskanter es versucht, lieber den Außenriss als die sichere Innenseite genommen, also da war mir noch ein bisschen zu sehr im, ah, ich schnick mal ein bisschen rum, so in der Anfangsphase, aber im Endeffekt der, der hat er dann trotzdem noch seine Torbeteiligung gehabt und trotzdem gutes Spiel gemacht, also macht schon Laune, der Typ hat wieder auch ein, zwei Dinger vergeben, da hat er ja auch in der EM schon irgendwie die eine oder andere Chance mal vergeben, aber starker Kicker, natürlich Tempo äh, bietet sich an, ist auch also, oft überall auf dem Feld zu Also kommen. bist du
1: neidisch auf den ablösefreien Transfer?
0: Ich war auf jeden Fall neidisch auf den Aguero-Transfer. Jetzt weiß ich nicht, was bei Depay noch an Gehalt dahinter steckt und der wird bestimmt auch seinen Stammplatz kriegen. Also das ist schon ein guter, aber wie, wie gesagt, so sicher hatte mir jetzt gar nicht gespielt, dass da jeder Pass ankam und jeder Schuss aufs Tor ging. Äh, er war gut, aber ein bisschen, ja, Sicherer kann er vielleicht noch spielen, aber es ging ja eben auch um nichts im letzten Gruppenspiel und ja, dann Weinaldo, den hättet ihr auch gerne gehabt, der hat dann noch die anderen beiden Tore gemacht, also war schon ganz witzig, wie auch De Jong da die Bälle hin und her verteilt hat, schon ganz nettes Spiel bei guter Stimmung. Und wollte ich gerade
1: sagen, die Stimmung war, war bestimmt toll in der Arena, schönes 3-0, schön den ja. Gegner ein
0: bisschen hergespielt. Auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch diesen krassen Kontrast, sage ich mal, zur Allianz Arena, da bin ich ja nicht so der große Fan von, weil die ist sehr weit außerhalb und irgendwie so richtig Stimmung kam vorab nicht auf und dann natürlich auch, wenn die Mannschaft nur so okay spielt und Frankreich einfach ein bisschen besser war, dann ist es auch schwierig, dass da Stimmung aufkam, aber hier Amsterdam, das Stadion ist auch mehr oder weniger mitten in der Stadt, du hast Bars drumherum, ich war echt beeindruckt oder es sah teilweise aus wie bei dem Festival, weil wie viele Leute da verkleidet waren, natürlich gab es in Amsterdam, gab Bier vor und auch im Stadion, in München dann natürlich nicht, auch das äh, führt natürlich noch zu einer bisschen lockeren Stimmung, aber ja, da ich, muss man ich nicht merke sagen, schon, du, du, du hast einfach drauf. deine fünf Bier
1: ver vermisst, die du immer <lacht> so während des Spiels trinkst. Ja gut, die hatte ich dann <lacht>
0: natürlich auf dem Hinweg nach München schon, Grüße auch an Max, äh, da haben wir uns äh, ein paar, wie heißen die, Desperados, ja egal das ging dann schon in München, aber es kam halt einfach irgendwie nicht so richtig auf, obwohl es erstes Gruppenspiel war und super Wetter. Ich bin einfach auch kein Fan wirklich von Allianz Arena und den Münchnern. Aber das ist dann eben, ja, die sind dann vielleicht auch ähnlich anspruchsvoll wie die im Bernabeu, die Fans, oder auch im Camp Nou gibt es ja oft anspruchsvolles Publikum. Aber egal, Amsterdam war echt coole Leute generell überall in Holland. Alle freuen sich, sind locker drauf. Wenn man einmal an der Straße vorbeilässt, gibt es immer ein Lächeln zurück und einen Daumen hoch und alles super. Und ja, auch vom Stadion hat man das gemerkt, wie gesagt. Viele verkleidet, lustige Kostüme und das war dann auch im Stadion, hat man gemerkt. Das sind einfach alle gut drauf und es ist wie ein Feiertag.
1: Ich bin tatsächlich auch äh, kleiner Holland-Fan, ich war auch schon in der ähm, Arena, auch schon dreimal in Amsterdam, also ich mag tatsächlich wow. Land, Land und Leute auch, ähm, ja. wirklich ein tolles Volk, bin da großer, äh, großer Fan von. Du hast übrigens, weil du in München äh, warst, du hast da sprich das, äh, schlicht das falsche Spiel erwischt, ne? wärst ja. du mal, mal zu Deutschland-Portugal, da wärst du wahrscheinlich ganz anders gewesen, das ja, war ein grandioses also. Spiel. Also von
0: 2-2 wäre auch besser gewesen.
1: Wäre auch besser gewesen, zumindest von der Dramatik her, wenn auch spielerisch ja. von Deutschland nicht wirklich ja. besser als gegen Frankreich, eher wesentlich schlechter. Auch nicht so, ja. Um ehrlich zu sein, Wetter <lacht> auch nicht so, aber das, ja, das beste Spiel hast du quasi, der Deutschen hast du verpasst. Naja, aber trotzdem Ich habe ein Papier
0: gesehen, das reicht mir, da ging mein Herz auf.
1: Also ich war trotzdem sehr, sehr neidisch, ähm, ja. vor allem auf, der, auf den Trip nach Amsterdam, mhm. da in der Arena, oh. seine EM-Feeling, das ist ja, ja wirklich das Besondere, ist ja, dieses EM-Feeling ne? vor, genau. vor den Stadien generell, ja. große Menschenmassen, natürlich während Corona immer ein bisschen, hm, wie wohl ja. fühlt man sich da, weiß ja. ich jetzt auch nicht, also du bist einfach geimpft, glaube ich, ne? Einfach. Ähm, von daher auch, ja, fühlt man sich da wohl, will man hier groß in die Gruppe Crowdsurfing ja. machen ja. und mit jedem 15 Bier trinken, weiß ich jetzt nicht, mit lauter Fremden, nee, aber nee, nichtsdestotrotz nee. einfach so ein Ambiente haben, ist natürlich toll ja. und das allein auf deinem Instagram-Account zu sehen, ja, hat mich ein bisschen wehleidig gemacht, gebe ich zu.
0: Ja, Genau, wie du sagst, EM-Atmosphäre. Dann auch noch äh, super gut gelaute Gästefans natürlich für die Nordmazedonien. ging es um, um nichts mehr, aber es war ihr ja erstes großes Turnier. Also die hatten ja immer noch einen sensationellen Tag bei okay wetter und auch gut Alkohol getrunken und Stimmung. Und dann auch noch äh, Goran Pande verabschiedet das ganze Stadion. Also äh, war eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Mein, äh, ja, was war es jetzt, neunter Länderpunkt bei, in meiner Groundhopping-App. Also Niederlande, Amsterdam haben mir noch gefehlt. Ähm, ja, auch deswegen war es wichtig, da mal hinzukommen, dass ich das Stadion jetzt auch mal abhaken kann.
1: Schön. Und ist die Niederlande jetzt einer unserer Favoriten? Oder war die uh. Gruppe zu schwach, um da eine Aussage zu treffen? Oh ja, Wie ist das?
0: Wie viele Favoriten darf man denn nennen? Da muss man, glaube ich, eher Italien auf jeden Fall nennen und dann weiß ich nicht, Belgien war auch okay. hatten jetzt vielleicht dann auch eine eher entspanntere Gruppe wie die Niederlande. Ich schreibe Frankreich noch lange nicht ab. Die sind vielleicht doch auch einfach nur ein bisschen minimalistisch, akkusparmodus unterwegs und jetzt fehlt halt im Papier noch ein bisschen das Quäntchen Glück. Aber ja, Niederlande ist gut drauf. England hat jetzt auch noch nicht so gerockt. Also für mich ja ist jetzt eher dann Italien so ein bisschen der Top-Favorit, zumindest um irgendwie auf jeden Fall ins Halbfinale zu kommen und alle anderen, Niederlande, England, Frankreich, die können schon auch noch weiterkommen, oder?
1: Ja und vor allem können wir ein, ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen, aber wir können im Viertelfinale Frankreich-Spanien haben, ein Monster-Duell Mal gucken, ob es dazu kommt. Ich glaube, wir wünschen es uns beide ein wenig, oder? Klar, klar. Ja, das ist schon.
0: Für die Spiele schaut man EM, dafür genau. schaltet man den Fernseher ein. Genau.
1: Also Deswegen habe ich nicht. übrigens auch beim Deutschlandspiel, das ich äh, publik geschaut habe mit, mit zwei, drei Freunden in der Kneipe ah. hier, habe ich auch gesagt, ich finde es geil, dass jetzt England Deutschland, dass es dieses oh. Matchup gibt. Also ich wollte gar nicht so ein bisschen, also ich habe mich geärgert, muss ich dazu sagen, in der, was war es, 92. Leverus Sané, mhm. dass er da den Querpass nicht rüberkommt. Was habe ich geschimpft, ja? <lacht> also was, normalerweise mache ich sowas gar nicht, aber ich habe ja. den wirklich, ich habe den beschimpft, den Typen, ja. weil es ja so unfassbar war, so einen schlechten Pass zu spielen. Aber im Nachhinein war es ja eigentlich, fand ich dann doch gut, als neutraler Fußballfan, weil ich Bock habe auf England-Deutschland. Ja. Dieses Matchup hätte es ja dann nicht gegeben, wenn, wenn er da den Querpass setzt und Deutschland macht das Tor. Hätten oh. sie ja auf die Schweiz getroffen, wären sie auf die oh. Schweiz getroffen im, im nächsten Spiel. Aber ganz ehrlich, wir wollen ja England, Deutschland. Das sind doch die Spiele, da warten wir jahrelang bei WMs und EMs drauf, dass es diese Matchup gibt. Von daher, geiles Ding. Habe ich wirklich Bock drauf. Und von daher, gut gemacht, Leroy. So ein bisschen. Und Deutschland <lacht> ja, hat den vermeintlich leichteren Baum ja jetzt. Ne? Also jetzt das schwere England-Spiel. Aber dann Viertelfinale, Schweden oder Ukraine. Da ja. bist du schon mal der Monsterfavorit. Und dann kannst du ein Wiedersehen im Halbfinale. Oder was ist Wiedersehen? Dann gab es ein Duell mit unseren Niederländern, deinen Niederländern ja. geben. Dein, ja, also,
0: großer Fan bin ich jetzt auch nicht und äh, habe mir jetzt da keine Trikots geholt oder so. Äh, ja, ich hatte ja eigentlich auch nur das so getippt schon, dass es im Achtelfinale zu England Deutschland kommt, dass dann auch England weiterkommt. Aber Achtelfinale wäre ja eigentlich ja, kann man, glaube ich, mal gegen England ausscheiden, aber wenn sie so weiterkommen, umso geiler, dann können sie auch mal echt wirklich locker plötzlich doch noch im Halbfinale stehen und Yogi vielleicht doch noch gebührend verabschieden, egal was da die letzten Jahre passiert ist, er hätte ja trotzdem einen großen Abschied verdient nach dem WM-Sieg, also da bin ich gespannt, was da noch passiert und dann auf der anderen Seite äh, Frankreich, Spanien, Belgien, Portugal, die sich ja auf der anderen Baumseite mit Italien auch noch duellieren, also geile Spiele. Es sind ja auch fast eigentlich nur Favoriten äh, weitergekommen. Also alle Teams auf, aus Top 1 sind jetzt im Achtelfinale und Teams aus Top 4 sind gar nicht dabei. Also eigentlich ist die EM, ist vieles so passiert, wie man das vielleicht vorhersehen konnte. Äh, es ist ja logisch, wenn auch so viele Gruppen Dritte weiterkommen und äh, Im, Endeff jetzt. im
1: Endeffekt haben es nur die Spanier versaut. Das ist die einzige <lacht> Überraschung, dass die ihre Gruppe nicht gewonnen haben, was ja auch knapp war, nur wegen dem, was, 90. Minute Forstberg oder wer es war, Tor der Schweden. Ja. Sonst wären sie auch Erster gewesen und dann, ähm, ja, wir hätten sie, wären sie auf der Seite der Deutschen gewesen und dann wäre das Viertelfinale Spanien Deutschland möglich gewesen. Ja, also so ja. gesehen war die einzige wirklich Überraschung von der Tabellenkonstellation, dass ja. eben Spanien nicht Erster wurde und dadurch, dass sie Zweiter sind, sind sie jetzt auf der Seite der, der Franzosen. Also haben sich da ja. ein bisschen, ne, selbst ein Bein gestellt durch die durch den verschossenen Elfmeter im Nachhinein gegen Polen. Hättest du den mal gemacht? Ja. Mhm. Hm. Wärst du jetzt. Mhm. Gegen, war das Moreno
0: oder war das Morata? Das, ja, war, äh, das war noch Moreno ja. und dann war es Morata. Das war's, Junge, Junge, Junge. Ja, verschossene Elfmeter bei dieser EM. Wie war das? 14 Strafstöße wurden schon verhängt. Das ist ein Höchstwert und sechs davon nicht verwandelt. Auch das ist ein Rekord. Also kuriose EM ohnehin auch schon acht Eigentore. Es gab bei der letzten EM insgesamt nur drei Eigentore. Also ist irgendwie kurioses Turnier, aber macht ja auch eigentlich dann doch ein bisschen Laune, wenn so viel Kurioses passiert und dann noch so ein halbes Piplitzer-Eigentor <lacht> Ja, ich, das ist halbest, das ein halbes, das
1: war ein voller Piplitzer ja, also, Das war geht nur Sinn. mit dem
0: Kopf, mit dem Hinterkopf wie Piplitzer damals nicht mit der Hand, aber ja Nee, war doch bisher ganz witzig Wie fahren wir denn hier fort? Wollen wir eigentlich direkt über Spanien ausführlicher, detaillierter reden? Ja,
1: würde ich die sagen, Gruppe, bietet es so an, wenn wir schon bei ihnen sind ja. Ja. Ähm, wie,
0: hast du alle drei Spiele gesehen überhaupt? Ja, ich muss aber nochmal mal überlegen. Also Schweden auf jeden Fall, da war ich ja danach noch im Rasenfunk. Polen war anteilig, Slowakei die zweite Hälfte. Aber ja, was ich so gesehen habe, wir haben ja erstmal das erste Spiel beide 0-0 getippt. Ne? Ja stark, oder? Aus Bärenstark,
1: habe ich auch das? in meiner kick gruppe getippt. Logischerweise, ja. ich glaube, wir sind zu acht. 8 alle sieben anderen Kontrahenten haben auf Spanien Sieg getippt. Und äh, ich habe nicht nur das, ne, das Ergebnis an sich, ja. also auch das Ergebnis korrekt, nicht nur die Tendenz. Ja. Sprich, da vier Punkte gemacht, das war schon geil. Ja, Vor allem Gott, auch ja. das 0-0 zu treffen. Ne? War natürlich auch glücklich, ganz ehrlich, Spanien <lacht> hätte das gewinnen müssen, was wir da wieder verballert haben. Oder auch Isak hätte was Ishak Ishak verballert hat. Isaac hat, hat ja auch eine Riesenchance verballert und dann ja. die quergelegt. Also der, es hätte auch völlig anders ausgehen können, aber witzig, dass ja. wir beide 0-0 tippen und dann geht es so aus. Ne? Ja nicht ah. schlecht. Und dann lagst du bei Polen richtig, da habe ich mich ver ja. vertippt, denn da hätte ich wirklich gedacht, die Spanier gewinnen ja. das äh, 1-0, 2-0. Ähm, also ja, das hat so mich das wirklich äh, erstaunt
0: wie das Spiel verlaufen ist, hätte das ja auch noch anders ausgehen können, aber dann eben wieder Dinger verballert. Also bei den ersten beiden Gruppenspielen würde ich sagen, da hat dann vielleicht doch so ein, so ein Mittelfeldspieler wie ein Buskitz gefehlt, der auch mal für Seitenverlagerung sorgt, einfach die Balance hält im Mittelfeld. Das war dann doch vielleicht zu viel Ballbesitz, zu viel, Ah, wir spielen handballmäßig um den Strafraum rum, aber kriegen nicht so richtig die PS auf die Straße, nicht so richtig im letzten Drittel die Chancen hin und dann verballern eben dann doch noch Morata und Moreno die, ein, die wenigen Chancen. ja Und auf der anderen Seite macht Lewandowski das eine Ding, also da auch kurios. Und
1: dann kam die Ketchupflasche,
0: ne? der Ketchupflaschentrick, <lacht> den du ja okay. auch getweetet hast und äh, wir auch ja. dann
1: bei Tiki Taka mit einem Bild von einem äh, spanischen Magazin ja. Ja, es kommt nichts und dann kommt alles auf einmal. ne? Dann mhm. lief, Vor allem, dann lief ja dann alles wie geschmiert, ja. so ein bisschen. Dann hatten sie und auch Louis Glück mit dem, hat. dem Piplitscher-Tor, hatten sie Glück, dann auch der, ähm, Impfosten, vom Impfosten rein. Davor ging der Ball häufiger gern mal an, Pfosten, jetzt vom Impfosten ja. rein. Also das war wirklich ein Spiel, da funktionierte ja. dann alles und dann merkt man auch, wenn es flutscht, dann flutscht. Ne? Wenn die Mannschaft ja. auch Selbstvertrauen hat, okay. ähm, dann ist das eine der besten Mannschaften bei diesem Turnier. Wenn sie ihren Fußball spielen und ja, mhm. wenn der Gegner auch nicht immer so ganz auf der Höhe war. Wobei man auch sagen muss, die Slowaken waren unfassbar schwach. Also das war ja jo. von Minute 1 an viel zu wenig. den ja. hätte ein Punkt gereicht und äh, ja, ja. sich dann so abschlachten lassen. Also das muss man auch immer ein bisschen ne, in Klammern sehen, so ein bisschen. Ja, die Spanier waren gut, aber der Gegner war auch extrem, extrem schwach.
0: Mhm. Ja, da hat so ein bisschen der Glaube gefehlt, dann vielleicht auch. Aber gut, wenn du dann schon 0-2 zurückliegst und mh, dann geht halt auch nicht mehr viel. Ball, äh, Spanien hat sein Spiel wieder durchgewrungen. Hier sind ja die mannschaft mit den meisten Ballbesitz 68 Prozent bei dieser eben keine Mannschaft hat mehr danach. Deutschland mit 61. Aber jetzt eben dann doch mal ähm, zu Chancen gekommen. Busquets auf dem Feld. Da hat mich auch ein bisschen geärgert, vielleicht, dass Thiago in den ersten beiden Spielen nur eingewechselt wurde. Also er vielleicht wäre auch so ein Ballverteiler gewesen. Aber das sah dann im dritten Gruppenspiel dann doch ein bisschen besser aus plötzlich äh, Sarabia hat gezeigt warum er doch dabei ist da haben wir uns ja sehr gewundert mit seinem oder dass der berufen wurde und dann eben schickes Tor Direktabnahme. Abnahme äh, bisschen Glück natürlich gab bei dem Eigentor Ferran Torres trifft auch dann direkt mit dem ersten Kontakt also da lief dann doch einiges richtig äh, Enrique Luis Enrique Martinez vielleicht auch an den richtigen Stellen rotiert, dass dann mal Cesar Aspilicueta die Chance bekam. Judente hat nicht schlecht gespielt, aber ja, ist dann eben kein gelernter in der Viererkette oder Genau
1: das ist es kommt. ja, ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Ich glaube, dass ja, du brauchst schon auch die Stabilität von Spielern, dass sie auf ihre Hauptposition spielen. Das ist ja auch das, hm. ein bisschen das Thema bei der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich ist Kimmich ja. Kann das auf Recht spielen, hat das ja auch ähm, vor zwei Jahren oder waren bei, bei Bayern mal gemacht, aber ich persönlich bin doch jemand, der sagt, naja, ein Turnier, da ist jedes Spiel schwer in aller Regel, ne? das ist alles eng, du brauchst eine eingespielte Mannschaft und dann setzt doch die Spieler auf ihrer Stammposition ein, da wo sie am besten sind und probier nicht zu ja. viel rum. Und deswegen, Jorente auf rechts, klar, der kann das, aber ich persönlich wünsche mir dann doch immer einen etatmäßigen eine Rechtsverteidiger, der sein Leben ja. lang da ne, das, äh, spielt und da die Abläufe kennt. Von daher, mir ja. persönlich gefällt, würde Jorente besser im zentralen Mittelfeld gefallen. Um ehrlich zu sein, ist das eine Überlegung wert, da einfach Koke auszutauschen, der so ein bisschen, ja, will jetzt nicht zu krass äh, hart sein, aber so ein bisschen Stiefel runterspielen, Dienst nach Vorschrift, also da fehlt mir schon mhm. ein bisschen was. Da könnte ich mir vorstellen, mal Thiago, statt Koke aufstellen oder tatsächlich mhm. äh, Llorente so als box to box renner ne, der dann ja. die, die späten Läufe in den Strafraum macht, wie Skoretzka ja bei bei ähm, Deutschland gemacht hat, das mhm. wichtige Tor zum 2-2. Die, diese Runs macht ja Llorente bei, bei Atletico immer und das brauchst du doch einfach, vor allem wenn die Gegner sehr, sehr tief ja. stehen und das fehlte, fand ich, dem Mittelfeld ähm, der Spanier völlig.
0: Ja, und auf der anderen Seite von Kokis anderer Seite spielt plötzlich ein 18-Jähriger und ist gar nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Also Petri hat physisch hier und da noch ein bisschen Nachholbedarf, vielleicht aber wie er den Ball nach vorne trägt und dann auch immer diese kleinen, feinen, flinken Bewegungen mal den Gegner. Schon geil, ne? Noch. Ja, das ist schon und nice. Ganz ordentlich, aber wie gesagt, muss physisch halt noch ein bisschen zulegen, dann ist da ist er doch nur, nur im Fliegengewicht, aber mit 18-Jährchen hat er ja noch ein bisschen was vor sich vor allem, wie, wie
1: abgezockt er ist. Also wirklich, mhm. ähm, bei dem, bei dem Slowakei-Spiel hat er ja glaube ich dreimal irgendwie den Pre-Assist gegeben oder zumindest den Pre-Assist mhm. zu einer großen Chance, es ging ja nicht jede Chance dann immer rein, aber wirklich die Fäden gezogen, wie man es so schön äh, nennt, im, als 18-Jähriger in seiner ersten Profi-Saison, also auf, auf Profi-Level, ne? erste Liga meine ich jetzt, und eben in seinem was-was-dann-dritten EM-Spiel überhaupt. Also das ist schon Wahnsinn. Hätte ich so auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er in, im zweiten oder vielleicht im dritten Spiel wirklich dann, dann mal aus der Bank lässt und sagt, ja, dann probiere ich hier Thiago, ja. Thiago ja. Koke oder was weiß ich was oder Ruiz Koke, Ruiz Thiago whatever. Aber mittlerweile musst du sagen, alles richtig gemacht, Luis Enrique. ist ja. nicht, nicht wegzudenken, Petri. Ja. Ähm, ja. Sprich dann auch nicht unbedingt für die anderen, muss man auch sagen. <lacht> Also für Thiago, ja. glaube ich, der wird nicht so ja. glücklich sein, immer nur so 10, ja.
0: 12 Minuten spielen zu dürfen. Ja, schon kurios. Aber wie du sagst, dann weitergekommen und dann irgendwo doch alles richtig gemacht, jetzt den vielleicht leichteren Gegner. Also war natürlich Druck dabei, bei Luis Henrique und äh, als dann die ersten Spiele eben nicht gewonnen wurden, zwei Punkte aus zwei Partien, gab es natürlich gleich dann die Meldung, oh, was wäre mit dem und warum hätte nicht doch lieber der mitfahren können, aber so... Das ist das Spannende bei der EM. Ich hatte auch noch den toni groß podcast angehört. Der hat sich da auch ein bisschen lustig drüber gemacht. Von wegen, äh, nach dem einen Spiel kritisieren alle. Nach dem Portugal-Spiel heißt es auf einmal, wir sind doch vielleicht Favoriten auf den Titel. Und dieses ganze Experten hin und her, äh, wie das Fähnchen im Winde, ist schon auch ganz amüsant. Speziell bei so einem großen Turnier, wo der wirklich alle drei, vier Tage, äh, wo da wirklich das Wetter wechselt und du von Platz 1 auf Platz 4 quasi fallen kannst. Also ganz spannend. Ja, jetzt Achtelfinale gegen Kroatien. Die sind jetzt, wir hatten ja schon ein bisschen Gemutmaß, so ohne äh, Peresic wäre es noch, äh, nee, nee Perisic, äh, ohne Manzukić, ohne Rakitic könnte die Mannschaft Schwierigkeiten haben, da ähnlich wie bei der letzten WM zumindest ins Halbfinale ähm, vorzustoßen. Ja, jetzt hat es immerhin noch gereicht und danke irgendwie einem sehr guten Luka Modric am letzten Gruppenspieltag, aber so wirklich überzeugend war das jetzt auch nicht und wenn dann noch Lovrin hinten irgendwie gerne mal patzen und den Ellenbogen ausfährt, also auch ein sehr überschätzter Innenverteidiger meiner Meinung nach, da wird wohl im Achtelfinale dann Schluss sein für Kroatien, aber es ist jetzt auch ja, ist ja auch ihr Anspruch eigentlich, jetzt nicht unbedingt Halbfinale, sondern Achtelfinale, ist ja schon sensationell eigentlich, oder?
1: Ja, ich glaube, die rechnen sich jetzt schon mehr aus, wenn sie gesehen oh. haben, was, naja, was, was die Schweden hinbekommen haben, was die Polen hinbekommen haben. Das Kroaten Na denken gut. sich, das können wir auch, nur wir sind nochmal besser im Konter etc. Also wenn die beiden Mannschaften Spanien da zu einem Remis nach 90 Minuten äh, zwingen, dann kann Kroatien da auch die Verlängerung äh, ja, erreichen. Stimmt. Es hängt, ja. es steht und fällt aber tatsächlich mit den Spaniern. Ja. Also ich erwarte wieder ein destruktives, defensives Kroatien, Kroatien mhm. muss ich ehrlich sagen, die wenig nach vorne machen werden, die auf Konter warten werden. Und da ist die Frage, wie gut ist das Umschaltspiel gegen den Ball der Spanier, also die Konterabsicherung und können sie endlich mal ihre Chancen halbwegs eiskalt nutzen. Mhm. Ähm, das ist die große Frage. Also Spanien der Favorit, wenn sie wirklich mit Selbstvertrauen angehen, dass sie ähm, absolut gesammelt haben gegen die Slowakei, dann gibt es da für mich wenig Zweifel, dass Spanien weiterkommt. Sie sind die bessere Mannschaft und Kroatien hat bisher enttäuscht. Aber nochmal, mhm. wir haben es ja, ja auch bei der letzten EM gesehen, auch bei der letzten WM. K.O.-Spiele sind so, so eng und auf das Messerschneide. Und nach Verlänger äh, Verlängerung ist in jedem Spiel immer möglich. Ne? Die Kroaten mhm. haben sich bei der WM durchgewurschtelt, zweimal im, im Elfmeterschießen übrigens. Die Portugiesen bei der EM immer wieder über Verlängerung und Elfmeterschießen durchgewurstelt. Mhm die Spanier im Elfmeterschießen gegen die Russen ausgeschieden, nachdem sie 120 Minuten überlegen waren und da einfach diesen russischen Riegel nicht knacken konnten. Also ja, ich würde das nicht ausschließen, ah. dass es wieder ein sehr, sehr zähes, schweres Spiel wird, weil die Kroaten hinten einfach drin stehen und den Spaniern ja, nicht so viel vielleicht einfällt. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre enorm enttäuscht und überrascht, sollte Spanien rausfliegen. Also Favorit sind sie ohne Wenn und Aber. Ja.
0: Ja, wird sich zeigen mit der destruktiven Spielweise und wie auch die Ketchupflasche die diesmal aufgeht, ob wieder nur ein Tröpfchen vielleicht rauskommt und wenn dann wieder ein Elfmeter verballert wird, ah, schon echt ärgerlich dann auch, wenn, wenn Moreno mal die Chance bekommt und dass den dann trotzdem, was war das in der Liga von zehn, hat er zehn reingemacht? Ich glaube so von 12-12
1: sogar <lacht> ähm, und auch in der Europa League hat er ja keine Ahnung zwei oder drei gemacht, ja. also ich glaube der war, stand bei 14 von 14. Scheiße. Und der Schuss war ja gut, der erste Elfmeter. Das mhm. war ja nur Glück. Mhm. ein Zentimeter weiter rechts und der Ball ist ja drin. Er hat ja nur einen Pfosten geschossen. Von daher fand ich es dann falsch, dass Morata mhm. den Elfmeter schießt, von dem du weißt, der hat überhaupt kein Selbstbewusstsein. <lacht> wenn ich den schon sehe, wie der da ja. steht. ja, der, der, der glaubt ja selbst nicht an sich, ganz ehrlich, ja. der arme Kerl. Und ich bin jetzt auch weit davon entfernt, den so niederzumachen, wie die spanische Presse. Mhm. Ne? dieser mhm. seinen Kopf fordern im Sinne von, er soll auf mhm. die Bank und er ist zu so schlecht. Mhm. Aber... Ich würde nicht wollen, dass er den Elfmeter schießt, wenn ich einen habe, der in der Saison 14 von 14 reingemacht hat und dessen Elfmeter ja nicht schlecht war, weil ein Pfostenschuss ist halt einfach Pech, da fehlen Millimeter. Ja. Von daher hätte ich, würde ich da einfach wieder wollen, dass Moreno den Elfer schießt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das just jetzt so auch kommt, denn ich glaube, Moreno wird gesetzt sein ja.
0: und wenn es wieder einen Elfer gibt, wird er ihn, glaube ich, schießen. Ja so rein vom System her Personal her finde ich das eigentlich auch ganz gut dass Morata und Moreno starten Moreno ist ja so ein Mond der um einen Stoßstürmer ähm, ja wie sagt man rumrotiert und rumläuft also eigentlich ist er das auch bei Villarreal gewohnt jetzt ist er natürlich nie so wirklich äh, groß im Strafraum gefragt also mich hat es eher überrascht dass er doch auch vom Flügel so eine Gefahr ausstrahlen kann egal ob auf der rechten oder der linken Seite also so kannte ich ihn jetzt noch nicht, aber bisher hat er schon einiges richtig gemacht, jetzt muss er sich eben, eben dann auch mal belohnen und äh, ja, selbst dann auch mal treffen.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Ähm, also auch für, was für Morata gilt, gilt auch für Moreno, beide haben nicht mhm. so wirklich Selbstvertrauen vor dem Tor, ne? Also so beide so 1-B-Stürmer oder 2-A-Stürmer, man vermisst halt so einen, ich glaube so einen Haaland würde sich jeder wünschen vorne drin, oder, oder von mir aus Yo, ein Benzema, ne? von dem der weißt, wenn der fünf Chancen kriegt, der macht halt vier ja. davon. Ja. Und bei den anderen denkst du dir, wenn der fünf Chancen kriegt, ich bin ja froh, wenn er irgendwie einen reinmacht. Ja? Mhm. Und äh, von daher, das ist so das, nach wie vor das große Fragezeichen, die Chancenverwertung. Also auch auf dem Flügel sehe ich da nicht den einen Spieler. Sie haben viele okaye Flügelspieler, ne? Dani Olmos, Arabia, mhm. Ferran Torres, gute Männer, aber nicht so den einen ne, Star, mhm. wo du da sagst, boah, das ist der Gefahrenherr, der dribbelt jeden aus und macht mir da Assists und und ne, Torgefahr etc. Also von daher, ich bin dann noch nicht ganz so mhm. begeistert über den, den Sturm grundsätzlich.
0: Da, ja. also sind sie nicht ganz so gut besetzt leider. Und Dieser das, Star sollte ja Ferran Torres sein, aber er dann eben vielleicht auch noch zu jung, auch nicht so die Mega-Saison bei City gehabt. Sabal anderes System gewöhnt bei Real Sociedad, also nicht so auf Ballbesitz und äh, Kontrolle ausgelegt. Mhm. Schwierig. Was mich eher positiv überrascht hat bei äh, Spanien, war dann doch äh, Laporte in der Innenverteidigung. Was war das jetzt? dann? viertes Länderspiel oder so? Ist da ja doch eigentlich ein sehr sicherer, ruhiger, ja, abgebrühter Mann, auch einer Außer der äh, gegen hasssichersten.
1: Außer Lewandowski, wo er sich hat abkochen lassen beim ja. Luftduell. Ne? Kleines Schipschen und er reklamiert ja. wie so ein Rookie anstatt ja. da den Körper dagegen zu halten. Also das ist ja wirklich ein Rookie-Mistake. Ja. Darf, da darfst du nicht so, so ne, verweichlich da mhm. in den Zweikampf gehen, sage ich jetzt mal ein bisschen gemein. Ähm, aber ansonsten, was überraschend war hier, dass er Paul Torres im letzten Spiel mhm. auf die Bank gesetzt hat. Plötzlich sein Luis Enriques Liebling Eric Garcia gesetzt. Ich bin gespannt jetzt aufs das Innenverteidiger-Duo gegen Kroatien, mhm. ob er jetzt wieder sagt, das mit Garcia hat so gut geklappt gegen die Slowakei. Ich verträume da wieder. Ich glaube fast tatsächlich schon, weil er sagt, mhm. naja, die Mannschaft hat jetzt so gut funktioniert, ich glaube, ja. er setzt auf die gleiche Mannschaft wieder in der Zusammensetzung. Und ja. dementsprechend auch auf die Barca-Boys. Ne? Also Busquets, ja. Pedri, Alba, Alba und Eric Garcia, der neue Barca-Spieler. Vier ja. Barca-Spieler. Ja. Also auch wenn Eric Garcia erst ja. ab dem ne, 30. Ja. oder 31 oder 1. Juli ja. offiziell Basaspieler ist, aber ne, man kann so, ihn ja so beziteln.
0: Ist, so ein Block ist schon sehr wichtig, vor allem, wenn es dann auf der linken Seite so einen Block gibt und Alba und Petri genau wissen, wer wann hinterläuft, wie ich ihn in Fuß spielen muss oder den Meter davor, da gibt es dann schon eher Automatismen, die es ja andere Nationalmannschaften vielleicht nicht so haben. In Deutschland gibt bei Deutschland gibt es das noch. Aber ansonsten, ja, bin ich auch gespannt, ob dann Judente wiederkommt oder weiter, Cesar Aspiliqueta der war jetzt, hat jetzt nicht so das Riesenspiel gemacht, aber da war ja auch die Slowakei einfach offensiv gar nicht stattgefunden, deswegen kann ich jetzt bei Eric Garcia auch nicht so viel sagen, der ist mir jetzt einfach weder positiv noch negativ aufgefallen, aber ich habe ja auch nur so richtig die zweite Hälfte erst gesehen, ja, am Strand übrigens, aber Sonnenuntergang, ja.
1: Am Handy dann, oder wo? Ja, am Handy. Handy. Ja, stark. Ja. Ähm, ich wollte auch sagen, ich glaube, bezüglich Aufstellung, also ich glaube, er wird die gleiche wählen, Luis Enrique, ich persönlich würde mir tatsächlich anstelle von Koke, glaube ich, Jorente wünschen, dass du da noch ein Kampfstärkeres ja. Element hast, der ist, Laufstärkeres, Kampfstärker der ist, Zweikampfstärker und eben einfach Torgefährlicher. Also Koke hat mir schon, muss ich ehrlich sagen, ich will ihn jetzt wirklich nicht so stark kritisieren, aber bei der mhm. WM hat er mir gar nicht gefallen. Da war er auch, mhm. ist er mir nur durch Querpässe aufgefallen. Und ein bisschen aus dem Mittelfeld. Du hast halt von Pedri gar keine Torgefahr. Das ist ja wirklich nur so ein ne? so ein Einfädler aus dem Mittelfeld. Ja gut, und so vom meinst du geht's ja. auch nicht. Und ja. da, da fände ich es gut, stimmt. wenn du so ein torgefährliches, kampfstarkes, laufstarkes Box to Box. Äh, genau, den Element hast, in Jorente. Also das ist, finde ich, sollte ja. Luis Enrique zuhören, da sollte das er stimmt. drüber nachdenken. Äh, wir sind beide Jorente-Fans und äh, ja. das wäre was weil, Linienbrecher. Ja. Ja, weil als Billy würde ich, wäre gesetzt mhm. bei mir rechts. Also dann mhm. da hat mir gut gefallen, echter Rechtsverteidiger. Den würde ich nicht austauschen, von daher.
0: Jo. Gut. Also, Luis gucke. Raus, Julente rein. Schauen wir mal, ob er es macht. Das Spiel ist am Montag, 18 Uhr schon. Okay. Was haben wir denn noch so im Viertelfinale? Belgien-Portugal
1: haben wir im Viertelfinale. das Andere Kracher-Spiel. Lecker. Da bin ich gespannt, ey. Ja. Also Um es kurz abzuhandeln, wir können ja mal durchgehen. Frankreich-Schweiz sind wir uns ja. einig. Ne? Sollte Frankreich wirklich gewinnen, alles andere wäre ja. faustige Überraschung. Wir setzen auch beide auf Spanien, wenn auch ein bisschen zittrig. Also, ich wow. sag mal 2-1 und das 2-1 kann tatsächlich auch nach Verlängerung erst kommen. Aber mm. das, da setze ich drauf. Ja, und Belgien, Portugal,
0: puh, also, ja. die Portugiesen. Sie schon wieder fünf Tore, das ist doch... Ja,
1: sind es oder drei davon Elfer? Ja, die glaube 3. Aber die musst du auch machen. Ja, nee, nee, die <lacht> musst du, überhaupt keine, keine <lacht> Kritik, sondern <lacht> ja. die musst du machen. Das kann nicht jeder. Also Von das. daher, nee, eiskalt beim Elfmeter ja. sein, das ist schon auch wichtig. Ich sag so, normalerweise, ich habe Belgien auf dem Zettel, sollte es aber in die Verlängerung gehen neige ich stark zu Portugal weil die da halt abgezockt sind siehe EM 16 also im Elfmeterschießen setze ich wirklich alles auf Portugal mit Bruno Fernandes und, und Ronaldo, da hast du schon mal zwei sichere Elfmeter drin also ich, Belgien ist die bessere Mannschaft glaube ich, aber wenn es wirklich in die Verlängerung gehen sollte, boah dann wird es ja. zittrig aus Belgien Sicht also da würde es ja. mich nicht wundern, wenn einer ein top direkt die Segel streicht
0: ja, und Belgien vielleicht auch von der Bank dann nicht so viel wie Portugal, die dann noch einen Renato Sanchez oder Joao Felix reinwerfen werfen können, die das auch dann... oder Renato Naja, dann auch ha Hazard kommt hat. von der Bank, ne? Ja, aber das, genau das wollte ich sagen, so, pff, den kannst du doch eigentlich auch... De Bruyne wurde jetzt auch mal eingewechselt und der war dann natürlich auch sofort Weltklasse, das war ja das tu Tor des Turniers, eigentlich schon war das gegen, nicht gegen Finnland, davor, egal... Das ist schon mal richtig stark, aber wenn da Portugal auch so ein bisschen auf die Füße gibt, noch Pepe irgendwie als Kettenhund dann bei Lukaku dran ist und dass er dann auch da Erfolg hat, dann kann da auch Portugal weiterkommen, aber kann auch anders ausgehen. Also das Gut,
1: wird auch dann lustig. Italien sind wir uns einig, das wird klar, oder? Gegen Österreich, also jo. klar im Sinne von jetzt nicht 5-0, aber so ein 2-0, 3-0, 3-1. Unsere Niederlande, Niederländer gegen Tschechien, auch Favorit,
0: ne? Ja. Mannschaft mit den meisten Toren bei der EM bisher, die dürften schon ganz gut drauf sein und irgendwie ist da auch was Neues zusammengewachsen, wie gesagt, da, da stimmt die Stimmung, ah, es ist in Budapest diesmal nicht in Amsterdam, ah, das wird schon reichen. Gut, und dann
1: okay. kommen wir zum Duell des Madrider Superstars gegen den Barca Superstar, Gareth Bale gegen Martin Braithwaite.
0: Ach Stimmt, da haben wir ja auch noch da oben. Wales ja, gegen 18 Uhr das Erste. Das ja. ist
1: ein, ein Münzwurf bei mir, also das da, da tippe ich schon mal unentschieden, kann ich dir jetzt schon sagen. Das hm. ist ein Münzwurf. Für mich beide gleich ja. stark. Die Dänen, kein Heimvorteil das erste Mal. Ja, das muss man, muss man echt mit einkalkulieren. Die hatten jetzt ja. drei Spiele in Kopenhagen ja. im Parken mit ihren heißblütigen Fans, genau. mit da keine Ahnung wie viel, 40.000 oder was das war im Stadion oder 30. Das ist jetzt nicht der Fall. Also von daher für mich wirklich absolut ein Münzwurf. Kann ich dir nicht sagen, wer da hm. weiterkommt. Ich ja, denke, hoffe fast ist. schon Dänemark. Nee, ich habe Dänemark vorne. Ja. Aber für mich ist das ein... Geht das in die Verlängerung und vielleicht ein 12-Meter-Schießen? Wahrscheinlich. Und die kann der Bale ja auch nicht, hat man ja gesehen.
0: Er <lacht> hat ja auch einen drüber, ja, stimmt, drüber gebolzt, Türkei, ne? hat er. Ja. ja, vorher zwei Traumassists und dann noch. Verballert, ja. Okay. Äh, Schweden-Ukraine. Mhm. ja Macht Isaac jetzt endlich mal eins? Ja, da muss er.
1: er ja, ja. 1-0 Schweden. Klassischer, mhm. klassischer Schweden-Tipp.
0: <lacht> Gut. Und dann eben das Topspiel. Hm. Ich glaube, ja, England hat halt noch nicht so überzeugt. Das war dann auch, auch Kane noch irgendwie, ja, findet halt noch nicht statt. Und ja, da gibt es auch den Druck, warum, warum spielt Sancho nicht? Aber eigentlich ist ja auch in London.
1: Das, das ist das Problem. Du hast, ähm, also Problem aus Deutschland Sicht, du hast äh, ein Auswärtsspiel, du spielst im Wembley-Stadion. Und ich habe gestern bei, was war das, Maybrit Illner oder wo, mhm. ähm, gehört, dass die Einreise Beschränkungen für die Deutschen brutal schwer sind aufgrund der Corona-Situation. Mm. Die müssen sich irgendwie vorher testen, irgendein Testkit ja. kaufen, das müssen sie am, keine Ahnung, wie es das erklärt, am fünften und am achten Tag anwenden und dieses mm. Testkit kostet 200 Euro und keine Ahnung. Also es muss, muss wohl sein. wirklich brutal schwer sein, da ins Land zu kommen unter den Auflagen. Ja, Dementsprechend
0: und dann doch Quarantäne bei der Rückreise. Und genau,
1: also in England mm. hat ja diese ne, ja, Mutation
0: Delta. oder was, Delta-Mutante
1: ja. oder wie man das nennt, das Ding. Mm. Von daher wird das ein brutales Auswärtsspiel sein in England, in Play für Deutschland. Das muss man mit einkalkulieren. Gleichzeitig, ja, die Engländer waren schwach, haben nur das Nötigste getan, weil die Gruppe auch so schwach war. Mhm. Also sprich, wenn die mal mehr machen müssen, weil sie einfach mal hinten liegen oder weil ne, der Gegner mhm. besser ist, Wo ich glaube auch, sie wussten, ja, reicht halt, null Schottland, ist ja wurscht, wir sind eh weiter so ein bisschen. Also da ja. ändern sich die Vorzeichen, ja. Und die Deutschen sind einfach e extrem schwer zu prognostizieren. Also im mhm. ersten Spiel, das war okay gegen Frankreich, zweiten Spiel brutal geil gespielt und im dritten Spiel hättest du fast schon rausfliegen müssen, so schwach warst du da, also zumindest ja. haben mich da die Ungarn begeistert und Deutschland extrem enttäuscht von daher, du weißt halt nicht, welches Gesicht der Deutschen bekommst du, ne? du hast jetzt mehr oder weniger drei verschiedene Gesichter gehabt, das ist
0: schwer zu prognostizieren, ja. prognostizieren. ähm Immerhin kommen sie nach Rückständen auch irgendwie noch zurück und kämpfen sich ins Spiel rein und zeigen, be beweisen Moral, bla. Und dann auch mal ein Musialer noch als Joker funktioniert, hat Selbstvertrauen. Aber ja, ja wenn es da wieder irgendwie nicht wenig zusammengeht und irgendwie... Also ich sag mal so, du hast dich gegen die Ungarn extrem
1: schwer getan und bei jedem Konter hattest du Schiss. Und ich glaube, ja. die Engländer werden eher auf den Ball verzichten und sagt mal, macht mal ihr Deutschland hier. Okay. Und dann lass mal hier Sterling flitzen und Foden flitzen und vielleicht wird mhm. sogar Sancho mal gnadenweise acht Minuten eingewechselt und dann flitzt mhm. der noch im Konterspiel. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Engländer eher sagen, mhm. macht ihr mal und dann ein bisschen Konter spielen. Und mhm. wie anfällig die Deutschen bei den Konters sind, hast du halt gegen Frankreich mhm. gesehen und gegen Ungarn. Ne? Und auch gegen Portugal natürlich. Das mhm. 0-1 war ja auch ein Konter-Tropat-Excellence, ja. Konter wo Sankt die Deutschen Sankt. ja auch überhaupt nicht gut aussahen bei eigenem eigenem Eckball. Von daher richtig, richtig schwierig, glaube ich, gegen England. Ich glaube, Deutschland wird die bessere Fußballmannschaft sein, aber hm. vor den Kontern der Engländer habe ich Angst. Hm.
0: Dienstag, 18 Uhr. Schauen wir uns das dann mal an. Okay, dann nur noch schnell Tipps. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ins Halbfinale kommen Frankreich, Portugal, Italien und England. Das ist jetzt nicht, nicht mehr möglich, weil Frankreich, Portugal, Italien auf einem Baum sind. Also sage ich mal, ins Halbfinale kommen noch Frankreich und Italien und dann eben auf der anderen Seite England und boah, Niederlande. Du tippst auf England gegen Deutschland. Ja. Schämst du dich nicht? Weil das auch so vorher mein Tipp schon ja, war. Ja, ich, also ich habe es ja auch
1: leider, Klammer auf Klammer zu, prognostiziert. Ich habe ja gesagt, mhm. England, Deutschland, da tippe ich dann, dass Deutschland weiterkommt. Und Nein. bei Niederlande, Deutschland hätte es das Matchup gegeben. Im, im Achtelfinale ja. habe ich getippt, dann kommt Deutschland weiter. Ich revidiere ein bisschen diesen <lacht> Tipp, Stand heute. Also ja. ich glaube eher, die Deutschen sind ja. die bessere Mannschaft. Ich, ich neige fast dazu, auf Deutschland zu setzen. Und dann glaube ich aber, dann fliegen sie gegen die Holländer raus. Im Halbfinale dann.
0: Ja, halbfinale dann ja.
1: Also Holland, Deutschland habe ich, hab ich auch mega Bock drauf. weil oh, Ich glaube, das kann so ein geiles 3-2 werden. Wirklich da offenes Visier, beide sind ja, nicht gut im ja. Verteidigen, beide greifen gern an. Ich glaube, dass das wäre ein wirklich wunderschönes, geiles Fußballspiel, sollte es zu diesem mhm. Halbfinale kommen. Von daher schauen wir mal, ob es so weit kommt. Ich, Schau mal. Und vor allem, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche den Engländern das Ausscheiden. Die sind mir unsympathisch <lacht> geworden hier. Das. Nie ausbuhen, die eigenen Fans,
0: mm. ne? Und die Fans sehr gut.
1: Der Brexit überhaupt, ne? Diese mm. Brexit-Mentalität an sich, ja. dieser Mindset, boah, der ist mir völlig zuwider. Von daher, ja, drücke ich so ein bisschen Deutschland Daumen, hab Angst vor Kontern und tippe auf Verlängerung, alles möglich. Alles klar, notfalls ja. wieder. Wie, wann war das? Elfmeterschießen, war geil. Ja. Ja. Deutschland-England-Elfmeterschießen,
0: hallo, das hat eure Tradition. ja Tradition. Und dann ja. hält, neu, und und dann hält Neuer
1: drei Stück, so. hm.
0: Das ist möglich. Das da ist möglich. Dann doch Jetzt haben wir dann doch die besseren Torhüter. right, Das war's soweit. Oder hast du noch was?
1: Nee, ich würde sagen
0: EM-Quickie. Quickie. Mit dir, Holland-Urlauber. Im Kasten. Quickie dann. Ja, jetzt geht's nach Hessen. Auf zum Grillen. Zu meinen Eltern. Gut, Gut dann Samstag geht's weiter. Bis dann Dienstag, Achtelfinale. Endlich wieder Fußball. So also zwei Tage ohne. Ist ja auch mal jetzt komisch, oder? Jetzt hat man sich... Dran gewöhnt.
1: Ja, <lacht> ja, aber so ein bisschen Durchschnaufen ist ja auch nicht mehr schlecht, muss man sagen. Also ich finde es nur schade, dass das Turnier jetzt ein bisschen schnell vorbei sein wird, wahrscheinlich, weil du hast ja recht wenige Tage Fußball. Ne? Also nach dem mhm. Achtelfinale hast du jetzt nochmal einen schönen Schwung an vier mhm. Spielen, aber dann wird es ja wirklich weniger weg weniger und ja. dann ist es schon vorbei. Nur noch eine Die schöne Tag. Zeit, ja. Naja. Ja. Also
0: genießen so viele Spiele wie so also es geht. Ja, und dann können wir uns auch dann irgendwann mal wieder hören. Ich bin jetzt fast wieder da, Urlaub so gut wie vorbei. Mal gucken, ob wir das nach dem Achtelfinale machen oder was auch sonst noch passiert. Messi ja eigentlich kurz vor Verlängerung und ja, sonst wohl der mbappé transfer wird wohl noch nicht äh, klar offiziell gemacht jetzt. Äh, aber bald dann, ja, gut. Sonst noch irgendwas? In zu dem Sinne, nee, wir gucken mal, Nö. wann
1: wir uns widersprechen. Je nachdem, was die Spanier so machen. Je hm. nachdem, was so passiert bei... Real schläft ja paris macht ja nichts, gibt ja keine Transfers, nichts. Bei basis ist ja. ziemlich still geworden aktuell. Also gucken wir mal, was so ansteht, wann wir uns wieder besprechen. Haltet euch, äh, ihr haltet euch auf dem Laufenden auf, liebe mhm. Zuhörer auf äh, Social Media natürlich, da bekommt ihr es mit, wenn es mal eine neue Folge gibt. Ansonsten den Podcatcher ja. eurer Wahl abklappern abklappern und da gucken, wann es da was gibt. Ja, und in dem Sinne,
0: ja. bis bald. Der, Ho der Holländer sagt sie gewehr. Wiedersehen. Bis Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao, ciao.